0: Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la emisión con la que despedimos el penúltimo mes de este 2023. Sofía Peralta, Óscar Bermúdez, Francisco Cázares y Marlem Núñez Peñaflor les damos la más cordial bienvenida a este espacio de difusión de las actividades y servicios que la OAM y su comunidad ofrecen a la sociedad. Antes de comenzar con la información que tenemos para esta tarde, les hacemos la invitación para que participen con nosotros y juntos hagamos este programa. Las vías de comunicación que están disponibles para este efecto son el 722-270-5991 que es el teléfono en cabina y 722-649-7247 para mensajes de WhatsApp nuestro correo electrónico es conexiones 997 punto La red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Redalic, se fundó como un proyecto académico de la Universidad Autónoma del Estado de México bajo la responsabilidad del Cuerpo Académico Difusión y Divulgación de la Ciencia, con el fin de dar visibilidad consolidar y mejorar la calidad editorial de las revistas de ciencias sociales y humanidades de la región latinoamericana. Después de 16 años de apoyar en la consolidación de las revistas, ahora integra a las que comparten el modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica de cualquier región vamos a escuchar ahora y con esto abrimos nuestra emisión esta colaboración de nuestros amigos de Redalic, sistema que está por cumplir 20 años
3: sustentabilidad ciudadanía migración artículos de producción científica acceso abierto Redalic
2: El Sistema de Información Científica Redalic de la Universidad Autónoma del Estado de México festeja sus primeros 20 años y lo celebramos contigo
1: Eres parte fundamental de nuestra trayectoria. En 2021, 50 millones de personas, principalmente estudiantes e investigadores, hicieron 191 millones de consultas en Redalic. Esto quiere decir que Redalic es consultado a diario más de 500.000 veces.
2: En la UAMX creemos que el acceso al conocimiento es un derecho humano. Hemos trabajado para que la sociedad cuente con contenidos científicos de calidad disponibles las 24 horas del día, todos los días del año.
1: Además, hemos trabajado para que las y los estudiantes de la UMX y de todo el mundo cuenten con herramientas que les permitan aprovechar los contenidos disponibles en acceso abierto. ¿Sabías que te ofrece distintos formatos de lectura como EPUB y un lector inteligente que te permite consultar solo lo que a ti te interesa?
2: Nos importa que descubras los mejores contenidos científicos. Por ello, hemos desarrollado herramientas de búsqueda que permiten encontrar lo que te interesa y mucho más. Por ejemplo, puedes explorar cada una de las revistas científicas o hacer búsquedas por país, idioma o año de publicación en todas ellas.
1: Seguiremos trabajando para que nadie pague por acceder al conocimiento científico ni por publicar en revistas especializadas. Redalic es el espacio de la Universidad Autónoma del Estado de México que hace una realidad el acceso al conocimiento científico como derecho humano.
2: La ciencia que no se ve no existe.
0: Pues en lo que establecemos comunicación con nuestro invitado del Centro Universitario UAM Zumpango, vamos a abrir un espacio para recordarles y hacerles la invitación a que eh, pues se acerquen a la Clínica de multidisciplinaria de salud de nuestra universidad para eh, conocer unos servicios que recién han eh, aperturado para el público en general Se trata de unas sesiones presenciales Que tienen un costo bastante accesible Sobre rehabilitación cognitiva Taller de memoria Estas sesiones se llevan a cabo Los martes y jueves De una y media a dos cuarenta de la tarde Y está dirigido a Estas sesiones están dirigidas A personas a, a adultas mayores Con problemas de memoria los materiales que requieren, pues en un cuadernillo, lápiz y colores. Eh, también hay unas estas sesiones sí son gratuitas que se que han denominado envejecimiento 5G inclusión digital y también está dirigido a este sector de la población. Así es que pues aprovechen estos eh, estos servicios que nuestra clínica multidisciplinaria oferta y tiene a la disposición del público en general. Otro de los servicios tiene que ver con los estudios de audiometría y estos eh, se ofrecen de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche y los sábados de 9 a 12.30 horas. Si ustedes están interesados en estos servicios, comuníquense al 722 212 8027 o 722 219 41 22 a las extensiones 118 y 140. Y bien, ahora sí ya vamos a entrar en materia con el tema que nos ocupa esta tarde. A fin de impulsar los programas de posgrado que respondan a las demandas de la población y acorde con las políticas de excelencia académica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT, el Consejo Universitario de la UAMX aprobó la creación de un programa educativo que se imparte en el Centro Universitario UAM Zumpango, cuya zona es estratégica para la promoción de la gestión local y las políticas públicas. Es, se trata de la Maestría en Gestión y Políticas Metropolitanas, programa que fue evaluado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Para conocer más detalles sobre este programa, saludo con mucho gusto y vía remota, en este caso vía telefónica, al doctor Joel Mendoza Ruiz, coordinador de este programa de estudios allá en el Centro Universitario UAM Zumpango. Muy buenas tardes, doctor Joel. Bienvenido a este espacio de nueva cuenta.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos ustedes al Centro Universitario Guaín Sumpango, aunque sea por la vía remota, estamos completamente a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias por este tiempo que eh, pues nos eh, proporciona y nos brinda al auditorio de Unirradio para charlar sobre las características de este importante programa de estudio. Eh, desde la perspectiva del doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva, uno de los eh, académicos más prestigiados la gobernabilidad la gobernanza eh, son conceptos articulados alrededor de la misma problemática la del gobierno o dirección de la sociedad ¿cómo podemos identificar y diferenciar estos conceptos en el entorno local doctor? Bien, en
3: el entorno local la gobernanza se trata de construir políticas públicas en el acuerdo social, esto es eh, elegir aquellos cursos de acción Que sean de la mejor Preferencia de la comunidad local Eso sería La, la gobernanza La gobernabilidad es un término eh, Pues yo lo Interpretaría eh, antecedente A la gobernabilidad Que es construir eh, Perdón, a la gobernanza eh, Que sería construir políticas La gobernabilidad sería simplemente Tener pues un esquema eh, De paz un esquema de concordia, ¿sí? aún no eh, proceder creativamente para la construcción del desarrollo a nivel general.
0: Y en este contexto, ¿cómo se inserta la gestión pública?
3: La gestión pública nosotros la estamos insertando desde un nuevo eh, paradigma teórico. El paradigma teórico es que sería la nueva gobernanza pública. La nueva gobernanza pública eh, se trata de posicionar al servidor público en el servicio al ciudadano y en aquel acuerdo para poder construir políticas públicas. La idea sería dos esquemas antecedentes, la administración pública clásica basada en la burocracia tradicional que tiene pautas eh, netamente reglamentarias. Eh, que sería un esquema de eh, principios del siglo pasado y después tendríamos la gestión pública, la gestión pública era pensar un poco en la reducción del Estado para ceder los espacios a la iniciativa privada, entonces la nueva gobernanza pública que es el esquema que nosotros estamos introduciendo a través de nuestro programa, sería el servidor público ya no como dirigente sino como servidor que sepa concertar en tres niveles primero que tenga capacidad de diálogo después de la capacidad de diálogo que pase a construir acuerdos con la ciudadanía y tercero que pase a solucionar problemas complejos ese es el paradigma del siglo XXI y es el que hemos retomado nosotros para poder construir nuestro programa
0: y con estos tres eh, grandes eh, con estas tres grandes áreas eh. ¿podemos hablar de un pues de un camino más certero hacia la definición de políticas metropolitanas?
3: Es correcto, es correcto. Yo pienso que lo principal es recoger eh, las legítimas demandas de la ciudadanía y tratar de resolverlos. Y el espacio local sería el espacio de primera instancia, el espacio en el cual se recogen las necesidades básicas y se puede tener todavía ciertos rasgos comunitarios para empezar a construir el desarrollo.
0: Bien, el Centro Universitario Guayam Zumpango, eh, pues eh, lo mencionábamos hace unos minutos, ofrece una oportunidad académica para especializarse en temas relacionados con el servicio público, el ejercicio de la consultoría especializada en administración pública o políticas públicas. ¿De qué va la convocatoria que abrirán en enero próximo?
3: Bien, para recibir una nueva generación, nosotros eh, en este año eh, iniciamos una primera generación en enero y tenemos una generación eh, pues, una generación normal, es decir, los que vamos en licenciatura estamos acostumbrados a grupos entre 35 y 50 estudiantes, pero los grupos de posgrado son grupos más pequeños. Entonces nosotros tenemos ahorita un grupo de cinco personas que están ahorita trabajando ya en su protocolo de investigación. Entonces, nosotros estamos convocando a una segunda generación que cuando la que tenemos vaya en tercer semestre, la nueva ingrese a primer semestre y podamos tener este, un, una matrícula un poco más amplia y poder seguir en los temas de estudio que estamos llevando. Nosotros tenemos dos líneas de investigación. Una de ellas es la nueva gobernanza pública local y la otra son políticas metropolitanas y regionales. De los estudiantes que tenemos, tres de ellos están en políticas metropolitanas y regionales y los otros dos en la nueva gobernanza pública local. Los temas que estamos ahorita tratando en los protocolos entre maestros y alumnos sería urbanización y aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Es un tema que le lleva eh, Laura Yesenia García César. Eh, sistemas Estatales Anticorrupción, que lo lleva Adriana Joal y Lucero Galván. Eh, Monteclano, en Texcoco, que lo lleva Mónica Martínez Gaspar. Eh, inseguridad Metropolitana, tomando como ejemplo el municipio de Tultepec lo lleva Abraham Alejandro Pedro Montesinos. Y finalmente, Nuevo Servicio Público y Paradiplomacia, que lo lleva Miguel Ángel Hernández Martínez. Entonces, para mí es importante... Eh, enviar desde aquí un saludo a nuestros alumnos con los que hemos estado trabajando y también dar una idea de los temas que hemos estado abordando en esta primera generación. Las personas ahorita tienen su beca del CONACYT, tuvimos la oportunidad de lograr certificar la maestría para que tuviéramos becas y con pues los alumnos, muchos de ellos contentos porque es la primera vez que reciben una beca y dicen que estudiar con, con una beca, pues desde luego que es mayor compromiso.
0: Desde luego y qué importante que usted nos dé pues esta información más eh, aterrizada sobre los proyectos de investigación que actualmente se están eh, trabajando por parte de esta primera generación que ya cursa nos comenta el tercer semestre. Eh, ¿Qué le parece si hacemos una pausa para escuchar justamente a la próxima maestra Mónica acerca de su experiencia hasta ahora en este programa de estudio? De acuerdo.
1: Hola, mi nombre es Mónica Martínez Gaspar, actualmente estoy cursando la maestría en gestión y políticas metropolitanas en el Centro Universitario UAM Zumpango. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle más que nada a mis profesores por tener siempre tan buena disposición y por querer siempre sacar lo mejor de nosotros. También eh, aprovecho para saludar a mis compañeros, me parece que estamos haciendo
0: un gran equipo. Muchas gracias a Mónica Martínez Gaspar por esta, este mensaje que nos hace llegar desde el Centro Universitario UAM Zumpango. Eh, nosotros continuamos con esta conversación con el doctor eh, Joel Mendoza Ruiz, coordinador de la maestría en gestión y políticas metropolitanas de este espacio universitario en torno a esta maestría. Justamente, doctor Joel, ¿Qué perfil deberán tener los aspirantes que deseen ingresar a esta maestría?
3: Eh, bueno, el perfil, este, eh, eh, pues desde luego que haber, eh, estar eh, graduado en licenciatura, nosotros en primer término este, nos dirigimos a aquellos que tengan alguna licenciatura en el, de las ciencias sociales, es decir, que sean sociólogos, politólogos, comunicólogos, abogados. Sin embargo, no estaríamos cerrados únicamente a estas áreas. Eh, estaríamos también este, pensando en que cualquier persona que haya tenido experiencia en el servicio público, ya sea local, estatal o nacional, pudiera integrarse. Tenemos un eh, proceso de selección eh, que se basa en un examen examen, Tenemos también este, eh, un examen de inglés que aplica la Facultad de Lenguas. Una entrevista un curso propedéutico y la entrega de un protocolo. En ese sentido, y regresando con el perfil, pues desde luego que las personas deben de tener eh, interés, compromiso y capacidad para hacer investigación en ciencias sociales, eh, que tengan bien identificado un tema de estudio y que en función de ese tema de estudio hagan de manera preliminar un protocolo de investigación que nosotros encargaríamos de apoyarlos y eh, que, lo, que logren depurarlo en su primer semestre. Básicamente ese sería el perfil.
0: Y en cuanto a requisitos que deban cubrir y fechas, ¿qué nos puede comentar?
3: Eh, el proceso empieza en el mes de marzo, es decir, la, nuestra universidad abre una liga que se llama Nuevo Ingreso, entonces ahí tendrían que buscar eh, la maestría para poder hacer su postulación en línea, suben una fotografía, su certificado de nivel de cienciatura y su título, y entonces yo los, los valido, y de ahí continuamos el proceso, eh, a fines del mes de abril se aplican los exámenes de inglés y del examen, y el propedéutico y la entrevista son aproximadamente en el mes de mayo, al terminar mayo ya tenemos un fallo y para el mes de junio tendríamos resultados Aquellos que ellos se inscriban en julio y empecemos su primer semestre laborable el primer día eh, de clases, el mes de agosto. Más o menos ese es el calendario.
0: Pues estamos hablando de fechas que están eh, pues todavía eh, en puerta, justo con el tiempo necesario para... Eh, revisar esta convocatoria para revisar la información relacionada con las líneas de investigación con las características el perfil y todos los requisitos que hay que reunir y poder aplicar a este programa de estudios eh, Doctor Joel, ¿cuáles son las herramientas y aportes que los egresados de este programa eh, de estudio eh, pues van a, a contar al finalizar este?
3: Bien, sí, ...capacidad de, de definir problemas públicos y poder orientarlos a la investigación. Y aparte, el, el énfasis que está haciendo ahorita la política nacional eh, de, de, de posgrado, que sería eh, tener eh, determinadas intervenciones en los espacios sociales y que estas intervenciones pues, sean la difusión del conocimiento... Esto puede ser pláticas a los grupos interesados en los problemas públicos, eh, pláticas a servidores públicos en lo específico, de tal manera que el estudiante incida de manera directa en el espacio o en el contexto público en el cual piensa hacer una propuesta eh, con su eh, trabajo terminal de grado comúnmente llamado tesis. Esta sería la relevancia social que está buscando ahorita la política nacional y estamos nosotros completamente acorde a esta política.
0: Desde luego, ¿y de qué manera, pues en este caso, la sociedad, el ciudadano común eh, puede ver esos aportes, esos beneficios, una vez que los egresados de esta maestría puedan eh, aplicar ese conocimiento en el terreno, como usted nos lo comentaba, de la de la nueva gobernanza pública.
3: Es correcto. Bien. Yo regularmente les comento a los alumnos este, que la interacción entre los gobernantes y los gobernados es a veces un poco compleja, ¿no? Para uno en reuniones, en los espacios públicos, y el simple hecho de ponerse de acuerdo y generar un diálogo hay veces que se paran una asamblea vecinal y es complicado poner a la gente de acuerdo, ¿no? Eh, la separación entre gobernantes y gobernados, pues a veces este, es eh, eh, una necesidad pues que hay que afrontar y que hay que poder eh, superar. En ese sentido, pues este, se dan las prácticas con nuestros estudiantes para que entiendan cuál sería la dificultad que existe para generar un consenso. ...y en función de ese consenso poder avanzar en la concertación de las soluciones públicas.
0: Bien. Eh, ¿Cuáles en, eh, ahora serían los datos de contacto y dónde podemos consultar esta convocatoria... ...para revisar eh, con más detalle esta información que usted nos, nos proporciona de manera muy puntual?
3: Eh, Ustedes tendrían que entrar a la página Centro Universitario o en Oficial... Y en la parte de arriba donde están las pestañas, tendrían que buscar eh, la que dé acceso a nuestra página específica de la maestría en gestión y políticas metropolitana. Eh, en la sección que dice convocatoria, ahí pueden bajar la convocatoria en PDF y de esa manera leerla y poder este, obtener los datos de contacto de un servidor que estaríamos a la, a la orden. La Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados hace lo propio publicándolo también en el cintillo de avisos que tiene al inicio. Tenemos una página Facebook y una página Twitter. La página Twitter es NGAP Uael, y la página de Facebook el nombre completo, en Gestión y Políticas Metropolitanas uail En todos estos espacios pueden encontrar la convocatoria y pueden tener eh, datos de contacto para poder este, nosotros en liberar
0: cualquier duda. Pues ahí están estas vías para poder acercarnos y conocer toda la información relacionada con este programa de estudios que es la maestría en gestión y políticas metropolitanas que ofrece el Centro Universitario UAM Zumpango. Eh, doctor, ¿qué, eh, ¿con qué mensaje cierra usted esta intervención en torno pues, al objeto o a los objetos de estudio que se trabajan en este, en este programa?
3: Bien, pues el, el mensaje es este, una invitación a que los egresados de las licenciaturas de nuestro centro pues se acerquen, se acerquen pues, directamente a un servidor o tengan contacto con nosotros por medio de las ligas que hemos mencionado para que conozcan nuestros programas si y sigan sus estudios. ¿Por qué me refiero yo a ellos? porque nosotros cubrimos una función regional eh, en el norte del Estado de México, es decir, eh, atendemos 29 municipios, eh, de los cuales este, 25 son del Estado de México y 4 del Estado de Hidalgo. Y hemos visto que esa función social significa pues, que nuestros egresados tienen una gran fidelidad a este centro universitario. Entonces, si ellos nos escuchan, pues ojalá y si a mí no estuviera una maestría, la maestría este, está diseñada para eh, poder llevarse a cabo en horarios eh, que pudieran ser amables pues con aquellas personas que eh, desarrollan actividades laborales, formales ya, y entonces este pudieran ellos seguir eh, cumpliendo con sus labores y a la vez pudieran estar eh, avanzando en cuanto a sus estudios, ¿no? a todos ellos principalmente es a los que les dedico este mensaje y ojalá tengamos su visita pronto en este centro universitario.
0: Así lo esperamos nosotros también, doctor Joel, y pues eh, finalmente quiero agradecer de nueva cuenta esta participación en este espacio de difusión de actividades y servicios de nuestra universidad y de la comunidad universitaria para la sociedad en general, que usted ya lo mencionaba, no solamente la sociedad del Estado de México, sino de otras entidades eh, que también están eh, pues muy cerca de los espacios universitarios. Y que así como el Centro Universitario UAM Zumpango eh, tiene ese impacto, tiene esa función social de eh, ofrecer servicios a través, en este caso, de programas de estudio, pues seguramente eh, los resultados futuros van a, a generar y sobre todo a materializarse en solución de problemáticas que tenemos eh, pues actualmente Es correcto Muchas gracias eh, al doctor Joel Mendoza Ruiz coordinador de la maestría en gestión y políticas metropolitanas del Centro Universitario UAM Zumpango por esta participación en esta emisión de Conexiones. Aquí en Cabina solo me resta agradecer el trabajo de mis compañeros, Sofía Peralta en la Consola del Control Técnico de Cabina al Aire, Oscar Bermúdez me acompañó en la continuidad, Francisco Cázares se encarga de la asistencia de producción y en los micrófonos se despide Marlene Núñez Peñaflor. Les deseamos que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos la siguiente semana.